0: La strage di Peteano è un attentato terroristico avvenuto il 31 maggio 1972 in località Peteano, una frazione di Sagrado in provincia di Gorizia. È l'unica strage avvenuta nel periodo della strategia della tensione ad avere un reo confesso. A causa dell'esplosione di un'autobomba, nell'attentato morirono tre carabinieri, il brigadiere Antonio Ferraro e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Don Giovanni. Il 31 maggio 2022 ricorrono i 50 anni da questo vile atto e noi, con questo podcast in quattro puntate tratto dal documentario Per mano ignota, vogliamo ricordare ciò che accadde in quel periodo e conoscere, dalla loro viva voce, i protagonisti di queste tremende vicende. In questa prima puntata sentirete il racconto dalle voci di Maria Mezzorana, Roberto Maniacco, Livio Bernot, Luciana Cressati, Rita Famea, Gian Battista Delli Furio La Rocca, Roberto Collini, Pietro Carbone, Gian Pietro Testa. Il mio nome è Pierluigi Pintar e vi auguro un buon ascolto.
1: Lui è partito al solito orario, però dopo altro devo dire che non, non mi ricordo perché io non ho sentito...
2: Non si capiva perché, dico pure, perché sono andata dentro, ha messo sette persone per tutti i giornali del mondo, fino in Inghilterra è andato da mia sorella, fino là siamo andati con le figure che siamo stati degli assassini.
3: E per questo che è importante la strage di Peteano. è stata la cartina di tornasole della provocazione in Italia dei servizi segreti, degli ufficiali deviati, una situazione che abbiamo trovato in tutte le altre stragi e che qui è lampante.
4: del 31 maggio 1972 alle ore 22:30 circa una telefonata anonima alla centrale operativa del comando carabinieri di Gorizia segnalava che in località Peteano nel comune di Sagrado si trovava abbandonata un'autovettura Fiat 500 con due fori prodotti verosimilmente da proiettili d'arma da
1: fuoco.
3: Ecco perché viene, viene scelto Peteano. È lì cioè all'estremo nord-est.
1: Per me Gorizia era una città tranquillissima, piacevole. Ho incontrato mio marito sul lavoro e avevo 20 anni. Ci siamo sposati, dopo due anni sono rimasta incinta, però poi è successo quello che è successo.
2: Era una persona leggera al lavoro prima di tutto, corretta, tranquilla, un bravo uomo insomma, un uomo di casa che voleva solamente avere la sua famiglia il suo lavoro e basta. Io l'unica cosa che ricordo bene è che sono andata a dormire dopo averlo salutato, che c'era un grosso temporale e sono andata a dormire tranquilla, senza avere nessuna cosa. A un certo punto ho sentito il campanello suonare. Sono venute
1: con mille precauzioni. Prima mi hanno detto che mio marito era ferito, che si trovava all'ospedale e poi mi hanno dato la notizia.
4: Alle 23.25, durante una ricognizione più approfondita anche all'interno della vettura, veniva azionata la leva di apertura del cofano anteriore che provocava una violentissima esplosione. Morivano all'istante, dilaniati dalla deflagrazione e dai frammenti delle lamiere dell'automezzo, il brigadiere Antonio Ferraro, il carabiniere Donato Poveromo e il carabiniere Franco Don Giovanni.
2: Dei funerali mi ricordo, l'unica cosa che ricordo è il gran rumore che hanno fatto le frecce quando sono passate sopra la, la chiesa che in quel momento veramente mi è sembrato di sentire scoppiare la testa e qualcos'altro.
3: A me toccò aprire il funerale con una Giulia, e percorriamo le strade di Gorizia fino al Parco della Rimembranza, quando arrivavamo al Parco della Rimembranza arrivarono le frecce tricolore, che anziché farle fum- fumate, tricolori, invece la fumata nera.
2: E subito dopo è subentrata una rabbia, una rabbia enorme. Una rabbia verso chi ha fatto queste cose.
1: Mi chiedevo il perché. All'epoca c'erano tanti per, i perché senza risposta.
2: Perché in, ha rovinato praticamente delle famiglie che non so cosa avevano fatto di male
5: c'è il sacrificio di tre servitori dello Stato e a quello facciamo riferimento perché è a quello, è loro tre che dobbiamo voglia cioè tutto il rispetto per quanto hanno fatto servendo lo Stato.
1: Tante persone mi dicono che se lo ricordano ancora come un ragazzo all'epoca aveva 31 anni, un ragazzo con la voglia di vivere, amante del suo lavoro, orgoglioso di portare la divisa, e se lo ricordano così com'era. E così lo faccio io.
4: L'attentato suscitò vivissima emozione e profondo dolore nell'intera provincia che si unì con commossa e corale partecipazione al lutto dell'arma. Così titolava il 2 giugno 1972 il quotidiano Locale Il Piccolo. Erano ormai diventati gente della nostra gente, tre giovani vite stroncate dal più vile degli attentati nel fiore della loro esistenza, tre famiglie gettate nella disperazione e nel lutto più profondi. La tragedia non ha colpito dunque solo tre famiglie, essa è tragedia di tutti.
5: I carabinieri lì a Sauro. E lì mi hanno chiesto, ma in modo così, abbastanza
2: informale. Ha sentito dire che sono deceduti tre no, miei colleghi?
5: Beh, naturalmente io... io non so niente.
2: Ma noi stiamo cercando i colpevoli. Se lei sa qualcosa la prego ci venga a dire.
3: Venivano continuamente a Gorizia da Udine l'allora colonnello Mingarelli, poi promosso in generale, e allora capitano Chirico a Peteano si tentò immediatamente di accreditare la strage a lotta continua soltanto che quando le indagini del processo della strage di Peteano si indirizzano verso la sinistra e verso lotta continua vengono mandate le carte immediatamente a Milano alla magistratura milanese perché continuano le indagini e quasi immediatamente le Le carte di Trieste vengono rinviate a destinazione al mittente con una nota comunque che non non c'entrava la lotta continua, non poteva centrarsi per queste e queste queste ragioni. Ci fu un input importantissimo
5: sulla pista nera che venne nascosto.
3: Si seguivano diverse piste, sentivo dire forse è stata la criminalità organizzata, forse è stata la politica, ma io non non posso dire niente.
5: Il rapporto 8 novembre, il quale rappresenta la chiusura della prima fase di indagini, chiuderà sulla pista rossa pur dichiarata molto promettente perché non aveva dato riscontri, chiuderà sulla pista nera con quattro pagine, di nessun rilievo e aprirà sulla cosiddetta pista comune. A novembre si presentano nella carrozzeria dove lavoravo quel periodo e mi invitano a seguirli al comando. Erano le due e mezza. Mi hanno tenuto lì fino alle undici alla sera. E poi finalmente è arrivato questo colonnello che mi ha detto guardi che lei è coinvolto a pieno titolo. Sappiamo che c'è anche lei di mezzo. Ma se vuole tirarsi fuori, lo faccia e noi le diamo i soldi. Mi ha presentato un libretto degli assegni. Mettiamo la cifra, lei mette il nome e lei può incassare 60 milioni. Purtroppo io continuavo a dire non so niente perché effettivamente non sapevo
1: niente. Nel novembre del 72 fui contattato una prima volta dai goriziani innocenti in quanto mi dissero che erano stati chiamati dal comando dei carabinieri e mi dissero che le domande che venivano loro effettuate, che mi avevano riportato, eh, avevano fatto loro capire che erano invece indagati per la strage di Peteano.
5: E poi a novembre, dopo questo interrogatorio qua, niente più. Ma da Goriziano io avevo sempre creduto che fosse impossibile che un episodio del genere maturasse all'interno della nostra città, all'interno della nostra gente. 21 marzo 1973. Il 21 marzo è il primo giorno di primavera. Normalmente dovrebbe essere una bellissima giornata. Infatti alla sera prima c'era un bel cielo stellato e c'era la luna rossa. Luna rossa che qualcuno, una leggenda, dice che porti male. E io dicevo no. Domani è il primo giorno di primavera. Io avevo davanti a me una vita abbastanza bella. Avevo vinto un concorso a Roma per entrare nelle poste come impiegato. Si era impredicato di sposarci. Invece
2: vengono a restarmi
5: in via della scala. Mi sveglio di soprassalto e mi trovo un mitra puntato al petto. Alle
2: quattro e mezza, quattro e tre quarti di mattina.
5: Mi prendono, mi sbattono giù
2: dal letto, mi ammanettano e mi portano via.
0: Avete ascoltato un estratto dal documentario Per mano ignota di Christian Natoli. Il podcast è stato realizzato dall'associazione Young for Fun, Tesla Production SRL e Double Cube Studio, con il sostegno del Comune di Mossa, il Comune di Sagrado di Sonzo e il Comune di Gradisca di Sonzo. Il mio nome è Pierluigi Pintar e vi aspetto alla prossima puntata.